0: Auditeurs, bienvenue pour un nouvel épisode. C'est déjà le 77e depuis que j'ai créé ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Maître Flo, euh, qui s'appelle Henri Florian, qui est euh, un jeune prof des écoles, qui est parti enseigner au Mexique. Aujourd'hui, je le reçois pour discuter de plusieurs choses. Tout d'abord de pourquoi il est parti enseigner au Mexique, et aussi pour parler un peu de pédagogie et comment il rend ses élèves autonomes. Si, comme Florian, vous voulez venir dans l'émission, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça me fera plaisir de vous recevoir. En tout cas, je vous souhaite un bon épisode, bonne écoute et à très vite pour de nouveaux épisodes. Salut Florian, ça va
1: Salut Edouard, ça va Merci, et toi
0: Bah Écoute, euh, ça va. Ici, euh, en France, c'est les vacances. Je sais pas si euh, chez toi, c'est aussi les vacances
1: Alors, chez moi, au Mexique, c'est aussi les vacances parce que je suis sur les mêmes vacances que la France. D'accord, donc euh, c'est quelqu'un pareil. Les quoi. Après, ça change... ça change un peu après selon les vacances, mais euh, pour celle d'octobre, ouais, c'est pareil. Donc, je suis en vacances.
0: D'accord, donc tu es, euh, es en vacances aussi. Donc, euh, par contre, comme on disait avant euh, de commencer euh, l'enregistrement, en vacances euh, sous le soleil, du coup
1: C'est ça, en vacances <rire> sous le soleil. Euh, alors, je me trouve à Guadalajara, c'est la deuxième plus grande ville du pays. Et ce n'est pas une ville sur la côte, c'est un peu dans la montagne. Ouais. Mais on a quand même du soleil. Les journées sont très, très belles. On est quand et même tu peux, et, es, et,
0: tu, et tu peux quand même aller, euh, aller à la mer ou pas Non, c'est loin
1: Alors, la mer la plus proche est à 4 heures de route. Ah oui, quand ça même. Va. Ah oui, il y a ouais, une route ouais.
0: quand même, ouais. Effectivement. Oui,
1: mais ça se fait, ça se
0: fait. Oui, donc c'est plutôt le, le centre du Mexique, quoi, du coup.
1: Oui, c'est ça, euh, c'est ça. C'est à 4 heures de la, de la côte, mais il y a même pas mal de choses à faire autour. Alors, même si on n'a pas la plage, ça reste quand même une vie. Euh,
0: donc, du coup, euh, Florian, tu es, euh, es au Mexique, là, des profs euh, des écoles à l'étranger. Et euh, ce que j'aimerais savoir pour commencer l'émission, c'est comment euh, tu, euh, tu en es arrivé là
1: Alors, euh, parcours atypique. Mais euh, je crois franchement que tous les professeurs ont un parcours atypique. En tout cas, ouais, c'est souvent. souvent les retours que j'ai. Euh, donc, en gros, j'ai commencé par… Euh, ben, j'ai obtenu un bac scientifique en France, euh, à Perpignan, dans le sud de la France. D'accord. Comme ça, si mon accent n avait pas encore ne m'avait pas encore trahi… <rire> si, au moins si, on
0: l'entend un petit peu,
1: là. On l'entend <rire> un petit peu. Donc, du coup, après mon bac que j'ai obtenu, enfin euh, voilà, ni brillamment mais ni non plus euh, de façon euh, trop compliquée. Euh, je me suis dirigé vers la faculté de médecine euh, de Limoges. Euh, clairement, ça l'a pas fait. C'était pas du tout fait pour moi. D'accord. Donc, euh, bah, j'ai pas réussi. J'ai même pas fait euh, la première année. Enfin, j'ai même pas fini la première année. Je suis rentré chez moi à Perpignan. Euh, ensuite, à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup à la photo. Euh, à la photo, je faisais pas mal de photos. Ouais. Et du coup, euh, j'ai eu envie de faire des études d'art. D'accord, ça
0: change. Euh, ouais, vraiment... Après un bac S, euh, euh, ouais. fac de médecine, études d'art.
1: Okay. <rire> non, mais ça n'a aucun sens. Euh, évidemment, je te passe tous les doutes et, et oui, tous les essais infructueux, voilà, les recherches, etc. jusqu'à pas d'heure. Euh, donc, finalement, je me suis inscrit euh, en, en MANA, en mise à niveau en art appliqué. Mmh. Euh, et suite à ça, je me suis dirigé vers des études de communication visuelle, donc euh, marketing, histoire de l'art, euh, euh, ah, oui. graphisme, etc. sympa, ça. Très sympa. Et je me suis régalé pendant euh, les quatre années qui ont suivi euh, pendant mes études. J'ai trouvé ça génial euh, euh, j'étais dans une école privée une petite école privée mais qui, qui me plaisait beaucoup Enfin voilà, j'ai pu faire des ouais. stages à Paris dans de superbes agences de publicité et donc mmh. je me suis dirigé vers la publicité au départ euh, le premier stage m'a plu je, 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 vraiment j'ai bossé sur des trucs super intéressants et tout ce qui est chouette je rentre et je fais ma dernière année à, à Perpignan mmh. je fais mon deuxième stage à Paris dans la même agence et finalement, à ce moment-là, je me rends compte que la vie à Paris ne me convient pas du tout.
0: Est-ce que c'était forcément donc, à Paris qu'il fallait euh, travailler non, ensuite
1: Non, 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 c'est juste que j'avais envie d'être euh, sur des, des campagnes de pub assez, assez importantes. Ouais. Et euh, clairement, moi, à Perpignan, dans ma petite ville du Sud, euh, voilà, <rire> la publicité, ce n'est pas ce qui est le plus développé. Oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc du coup, finalement, je reviens quand même sur Perpignan parce que je trouve un boulot euh, dans le domaine euh, médical. Enfin, dans, euh, en gros, c'est une entreprise de matériel médical. Mais toujours et, dans le euh, marketing, je... ouais. Non, Alors, euh... ouais, dans le, gra... ouais, mais... ouais, dans le dans graphisme, graphisme et le web D'accord. Voilà. Ah, Donc, oui. je fais du web design, je fais du graphisme. Ça me plaît, mais très très vite, je me rends compte que je m'ennuie dans mon travail. Ouais. Et que même si je rencontre des gens super et que globalement l'ambiance est très sympa, euh, le boulot ne me convient pas du tout et je manque de liens sociaux, je manque d'interactions, euh, mmh. les journées sont ultra longues et euh, je passe mon temps à regarder l'heure et à me dire qu'il faut que je fasse autre chose. Ouais, donc, donc à ce même moment, euh, faut changer, ouais, force... quoi. exactement, je me lasse assez vite des choses. Bon, et du coup à ce même moment, euh, mon mari passe le concours de professeur des écoles.
0: Ah oui, du euh, coup, il t'a inspiré, quoi.
1: C'est exactement ça. ça. En fait, c'est un métier qui m'a toujours euh, beaucoup attiré. C'est un métier qui m'a beaucoup, toujours beaucoup attiré. Euh, mais en fait, je me suis toujours dit que c'était trop compliqué ou que c'était pas pour moi ou je me voyais pas euh, prendre la parole devant un groupe d'élèves, etc. Et donc, du coup, je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête, mais sans vraiment aller au bout du truc. Mmh. et finalement le fait que mon mari donc, passe ce concours, euh, ce concours là, je me suis dit bah, bah écoute moi aussi, hein, moi j'ai aussi un master 1 euh, ben, je vais aussi le tenter et on verra parce que de toute façon là mon boulot ça ne me convient pas du tout donc je vais le préparer et je l'ai préparé en candidat libre le ouais. soir après mon travail euh, bah, du coup mon mari m'a aidé pas mal euh, et parce bah, si que vous passiez en même temps traque. du
0: coup vous l'avez passé on en même temps passé...
1: exactement, on l'a passé en même temps du coup et euh... Et, et finalement, donc on, est dans la, on était dans l'académie de Montpellier, donc académie quand même super compliquée. Ouais, c'est pas facile, euh, effectivement. Ouais. C'est ça, c'est pas facile. Et en plus, on, on avait notre vie à Perpignan, on était deux à le passer, donc il fallait absolument qu'on ait le même département. Donc, oui, si euh, vous l'aviez. Mais... C'est ça, chaud, mais bon, euh, j'avais quand même un filet de sortage, j'avais mon boulot et tout ça. Oui, c'est ça. Finalement, euh, je passe les épreuves des écrits sans rien dire à personne. Euh, genre il euh, bah, y avait juste mon mari qui le savait quoi ouais. j'obtiens les écrits et je vais aux oraux donc là je l'annonce quand même parce qu'il fallait que je me prépare encore plus et tout ça donc je l'annonce un peu autour de moi, tout le monde est très très surpris évidemment parce que bah, j'avais un boulot, j'avais quatre ans d'études derrière moi donc j'avais bossé pour avoir ce que je oui, voulais. Oui,
0: c'est ça. Et tu changes d'objectif de, 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 d'un coup comme ça, ça peut surprendre, effectivement.
1: Exactement. Ben ouais, bon après, quand on me connaît, ça ne reste oui. pas très, très surprenant. <rire> parce que, voilà. Euh, mais mais quand, même, ouais, quand même, ça restait quand même assez étonnant. Et finalement, ben, les euros se passent plutôt bien. Et j'obtiens le concours. Du coup, ben, du premier coup, j'obtiens mon académie, enfin, mon département. Euh, donc, euh, ben, me voilà parti dans cette nouvelle aventure de professeur des écoles.
0: D'accord. Et vous l'avez eu je... tous les deux ou
1: pas ou euh... Ouais, ouais, on l'a eu tous les deux. Ouais, ouais, on l'a eu tous les deux. Top. Ouais,
0: D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'était en quelle année, du coup Parce que je sais pas quel âge tu as.
1: Alors, j'ai 30 ans et ça, c'était en... Je sais plus en quelle année, j'ai passé le concours. Tiens. Ouais, donc... Ça doit être 2016 ou 2017, quelque chose comme ouais, ça. Donc,
0: euh, ouais, donc il y a, y a 5-6 ans, quoi. D'accord. Okay. Ouais, il y, que...
1: y a un peu plus que ça, même. Ouais, peut-être. un petit peu plus que ça. Ouais. Euh, je ouais. pense 2016. 2016,
0: d'accord. OK. Ah euh,
1: bah, c'est bien. Donc... Ouais, ouais, très bien. Donc, euh, voilà, me voilà lancé sur ça. Et en fait, j'ai une révélation de dingue. Quand je commence ce boulot, euh, je me dis, mais, mais comment j'ai pu passer à côté de ça Et c'est vraiment le métier de mes rêves, en fait. Ouais. Euh, mes, mes journées sont ultra chargées mais, euh, mais je suis tout à fait comblé, euh, ça me stimule intellectuellement, enfin juste ce qu'il faut euh, j'adore le contact avec les familles, avec les élèves et en fait je me rends compte que je me passionne pour euh, la pédagogie pour l'enseignement de manière générale le monde de l'éducation et du coup ben, je passe plusieurs années en France euh, avec euh, une énergie incroyable et euh, juste l'envie d'apporter euh, tout ce que je peux apporter à mes élèves
0: dans l'académie de Montpellier, alors, du coup
1: Oui, c'est ça, dans le département des Pyrénées-Orientales, du coup, à Perpignan. Donc, voilà un petit peu le cheminement pour, et, <rire> pour faire euh, tout ça.
0: D'accord. Et après, euh, donc tu as passé quelques années, euh, du coup, dans le sud de la France en tant que euh, PE. Ouais. Et euh, au bout d'un moment, tu
1: t'es dit, tiens, euh, j'ai envie de
0: voyager, et donc je pars, c'est ça
1: <rire> Alors, euh, du coup, en parallèle de ces années, euh, ces années de PE, Ouais. Euh, je cultive aussi le goût du voyage et euh, on voyage beaucoup toutes les, à toutes les vacances quasiment et, et l'argent qu'on gagne en gros ben, on essaie de l'économiser au maximum pour pouvoir s'offrir des voyages au bout du monde surtout en Asie et euh, depuis toujours j'ai euh, la sensation qu'il faut que je fasse ma vie à l'étranger euh, voilà j'ai toujours été attiré par l'étranger et j'ai toujours dit autour de moi depuis des années et des années que je voulais travailler à l'étranger, vivre à l'étranger. Enfin, voilà, c'était un truc qui me motivait de ouf. Euh, du coup, au départ, mon mari partageait pas forcément ce goût du voyage. Et finalement, au fur et à mesure des années, euh, ça l'a bien motivé aussi.
0: Ouais.
1: Donc, après plusieurs années en France, et après avoir vu euh, le, la dégradation, malheureusement, de l'éducation nationale, euh, on a décidé de construire notre projet, notre carrière en fonction euh, des besoins de recrutement de l'AEFE. Ouais. Et du coup, euh, on a tenté bah, cette expatriation qui du coup a abouti cette année. Donc Cette année, c'est la première année où on n'est plus en France et où on est euh, bah, détaché de l'éducation nationale.
0: Et vous avez réussi à partir tous les deux au Mexique
1: Exactement. En fait, pareil, c'est encore une fois un truc de dingue. Euh... À la base, moi j'avais prévu de prendre cette année pour moi, pour ne pas travailler et profiter du Mexique, voyager, découvrir un peu les environs. D'accord. Et euh, mon mari passer euh, les, les en fait euh, avait candidaté pour prendre la direction. Tu sais euh, c'est euh, oui. c'est pas le même recrutement. Non. Donc en gros, euh, il, il avait déjà une direction en France depuis plusieurs années. Et du coup, euh, il, a, il a demandé de prendre la direction du lycée français de Guadalajara, de la partie primaire du lycée français de Guadalajara. Finalement, il l'obtient. Et euh, quelques jours avant la fermeture des candidatures des professeurs détachés, donc des il périodes détachés, <rire> ben Il, il a été il recruté par ton encore. mari. <rire> non, non, il ne recrutait pas encore, puisque sa première, euh, sa première phase de bah recrutement, ce oui. sera cette année... Mais en fait, je décide de se faire en dessin. J'avoue que euh, la décision ne venait pas directement de moi, mais il me connaît bien et il savait que je commençais un peu à douter du fait que j'avais envie de rester, euh, de, rester, euh, de rester à la maison ou de voyager. Et du coup, finalement, j'avais bien envie de bosser. Donc, j'ai quand même déposé un dossier de candidature. Euh, en fait, pour la petite histoire, une nuit… Euh, mon mari se réveille il a une insomnie bref et il me il, il rédige le, il me rassemble les pièces pour candidater euh, à ce à ce poste mmh. et je me réveille le matin il me dit écoute euh, est-ce que tu es sûr que tu veux travailler tu veux pas travailler il y a encore temps si tu veux postuler tout ça et finalement il, il avait totalement raison euh, et du coup j'ai décidé de quand même postuler donc euh, bon lettre de motivation CV etc ouais. J'ai fait tout ça un peu en urgence et finalement euh, j'ai envoyé ma candidature et j'ai été reçu. Donc en fait, on a été reçu la même année sur le même établissement, euh, du coup dans la même ville évidemment. Donc voilà, donc voilà un peu le parcours pour arriver jusqu'ici.
0: <rire> et donc du coup, euh, le Mexique, donc du coup, tu es, es au lycée français euh, là-bas
1: Ouais exactement. Et tu as quel Je, niveau du coup J'ai des, des CP, j'ai des petits CP. Euh, D'accord, c'est un, un gros établissement du coup Ouais, c'est un très gros établissement. Euh, rien que dans la partie primaire, il y a 25 classes. Ah oui, quand même. Euh, et ouais, ouais, c'est quand même costaud. Et mmh. ensuite, bah, il y a la partie collège et la partie lycée, quoi.
0: D'accord. Et euh, le type d'élèves que tu as, as... c'est une petite classe, j'imagine. Tu pas beaucoup d'élèves J'ai
1: pas beaucoup d'élèves, j'en ai 21. Donc, c'est ouais. hyper confortable. Euh, après c'est il peut y avoir des classes plus chargées que ça mais oui. nous la promo de CP il euh, y a 4 CP, on est tous entre 21 et 22 donc okay, euh, ça bien. reste euh, cool, même si je venais de la Rep plus et que du coup j'ai été en dédoublé depuis plusieurs années, oui. ça m'a quand même fait bizarre mais, euh, mais ouais 20, 21 CP, euh, surtout les CP que j'ai mm -hmm. du coup en gros le public de l'établissement ça n'a quand même rien à voir avec le public qu'on peut accueillir en France oui, oui, du coup, alors euh... que
0: c'est quoi? C'est euh, des familles françaises expatriées, non?
1: Alors, sur le papier, c'est censé être un peu ça, sauf qu'en fait, on n'en a que 10% à peu près. Le ah reste, ouais c'est 90%. Ouais, ouais, c est, c est... Le reste, c'est 90% de Mexicains. Euh, généralement, c'est des gens euh, très fortunés dans le pays et euh, qui ont envie de donner euh, à leurs enfants l'enseignement du français, mais aussi le le système éducatif français
0: oui, qui est reconnu à l'étranger euh... mmh, qui a Exactement. une bonne presse à l'étranger à l'étranger c'est tout à fait ça d'accord tout à fait ça donc, donc du coup, coup euh... faut que tu parles euh... c'est quoi c'est portugais non c'est espagnol là es
1: espagnol ouais, ouais c'est espagnol ouais ouais je parle espagnol du coup ah oui euh, du coup ouais. mais euh, on fait classe en français parce que oui. c'est l'enseignement français et voilà, normal après, avec les familles, on parle espagnol. Euh, il voilà, y a des moments où l'espagnol est quand même requis. Et c'est normal, ouais, oui. on est dans un pays euh, hispanophone. Voilà.
0: Ouais, donc, il faut quand donc, même euh, euh... que tu aies un bon niveau d'espagnol. là du
1: coup euh... Alors oui, mais ceci dit, il y a des collègues qui sont arrivés n'avaient qui ne parlent pas du tout espagnol. Et bon, bah, ils apprennent sur le moment.
0: Ouais, ils se débrouillent. Euh, hein.
1: bah, ils se débrouillent. Ou
0: un peu d'anglais peut-être, a... je ne sais
1: pas. Un peu d'anglais. Il y a les collègues qui peuvent aider. Enfin, voilà. Mmh. Il y a quand même toujours des solutions, mais c'est vrai que c'est quand même bien plus confortable de, de parler la langue. Quoi, oui, bah après, avec... s'il y a
0: 25 classes, il doit avoir une grosse communauté du coup, enseignante, un gros groupe d'enseignants sympas euh, dans l'école. Exactement.
1: Ben, du coup, on est beaucoup d'enseignants parce qu'en plus, qui dit 25 classes, dit quand même en plus beaucoup de profs de langue, d'art, ouais. de musique. Euh, parce que du coup, c'est des disciplines qu'on n'enseigne plus, en tout cas oui. à, pas oui, oui, à oui. 100%. Euh, on a d'autres mmh. profs en fait qui font mmh. ça. D'accord. Euh, euh, ouais, tu t'occupes plus des maths plus de et langue. du
0: français du coup
1: quoi. il bah, y a aussi il reste aussi toute la partie EPS, QLM, oui. il ouais. reste quand même du boulot. <rire> oui non mais, euh, je, sais donc, bien, mais euh... je veux dire voilà
0: tu fais. Euh...
1: Mais oui c'est vrai que mmh. bah, du coup les langues euh, en gros ils ont dans les lycées français euh, l'apprentissage des langues étrangères est quand même Très, très favorisé. Et oui. du coup, les élèves ont beaucoup d'heures de langue. Euh, donc, ben, forcément, ça nous enlève euh, des heures à nous. Bien qu'ils aient plus d'heures euh, de, devant... Enfin, ils, ils ont plus d'heures qu'en France. Ils ont 27 heures, les gamins. Donc, les élèves passent 27 heures de leur temps euh, en classe. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, ben, forcément, il y a plus d'espagnol. De, il y a de l'anglais oui. aussi. Dès les, dès les premières années, en fait, ils ont beaucoup, beaucoup de langues
0: D'accord, OK. Et donc, ça te plaît
1: Mais ce qu'il a... Ouais, ça me plaît. Ouais, ouais, ça me plaît. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Euh, après, je ne te cache pas que l'adaptation est compliquée, euh, ouais. que le, le changement de vie... Alors, il y a le côté expatriation et donc vie perso euh, à remodeler, bah oui, forcément. mais bah, il oui. y a aussi euh, le travail qui n'a rien à voir. Mon quotidien a totalement changé. Euh, ouais. Par exemple, un... as des exemples
0: à nous donner pour... Euh...
1: Ben, par exemple, le rythme, le rythme scolaire,
0: mmh.
1: ça n'a rien à voir. Euh, donc, du coup. Euh,
0: C'est le matin? Moi, non, je travaille ça. tous
1: les jours maintenant, du lundi au vendredi, mais que, que le matin, ouais, jusqu'à 13h25. Donc, je commence à 8h, je fais 8h, 13h25 sans coupure, en fait. Euh, ils ont, les gamins, et, et moi, on a deux, ré deux petites récré, une récré de 15 minutes et une récré de 20 minutes. Ouais. Euh, mais il euh, n'y a pas de pause méridienne comme en France. Donc, oui, une euh, fois qu'ils ont fini bah, à 13h25, ça, ils arrière, rentrent chez eux.
0: Et... et ils font quoi l'après-midi, ils... du coup, les gamins Soit ils
1: rentrent chez eux, eh ben, soit, ils rentrent chez eux ouais. euh, soit ils vont au... sur un temps euh, périscolaire, euh, ils restent au lycée et mm -hmm. euh, ils font des activités soit sportives, soit artistiques, hein, Ou ça peut être aussi de la musique. Ouais, donc, il y a de la musique aussi. Il euh, y a du renfort français pour euh, les enfants qui ne parlent pas bien le français ou qui, ont besoin de... ou qui viennent d'arriver ou qui ont besoin de ah, renforcer. Il voilà, y a des activités qui sont proposées par l'établissement euh, pour permettre bah, aux familles de, de les garder, mais ça reste des temps euh, bon, moins formels que le matin, mais ça reste souvent des temps d'apprentissage quand même.
0: Ah, c'est fou qu'on ait ça à l'étranger et qu'on ait pas ça en France. Hein.
1: Ouais. <rire> on est bien d'accord. Mais ouais. en fait, c'est tout l'intérêt de cette biculture, mm. euh, parce qu'on est vraiment sur une biculture. On n'est pas sur euh, le français à 100% et euh, l'espagnol euh, et, et le, enfin, le Mexique, on n'en fait rien. On est vraiment mm. sur euh, la, la biculture et comment... Euh, composé avec, euh, les on prend le meilleur du Mexique, et on prend le meilleur de la France, tu vois, et on essaye d'en faire quelque chose. C'est un peu ça l'idée. Et ben, c'est pour ça qu'on arrive à avoir, euh, à avoir un fonctionnement qui est propre à chaque établissement.
0: Et, euh, et, et les après, élèves, il ils sont… Pardon, je te coupe. Vas-y, vas-y. Non,
1: moi. non, bah, euh, j'allais dire qu'après, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi euh, un aspect financier euh, puisque l'établissement a une autonomie financière qu'on n'a pas en France. Mais oui, et forcément, forcément bah, du coup, euh, les moyens ne sont pas les mêmes. Hein. Les parents Parce que les, paient, euh, les parents payent beaucoup. Oui, c'est très cher. Ouais, très, très cher.
0: Et du coup, les élèves ils sont comment tout sympa
1: euh, Ils sont très sympas. Euh, ça reste des élèves. Après, euh, voilà. Enfin, moi, je, je, je viens du La, les trois dernières années que j'ai où j'ai enseigné en France. Ouais. Donc, j'étais en REP mais en plus, j'étais dans l'école qui accueillait euh, le public avec l'IPS le plus faible de France métropolitaine. Donc, ah oui, euh, tu... ouais, ouais, c'est un contraste incroyable entre euh, ouais, mon mon e en poste euh, et celui-là.
0: Une famille euh, maintenant, les familles riches, alors qu'avant c'était les plus pauvres de France, forcément. Donc,
1: exactement exactement ça fait un, coup, un changement aussi
0: au niveau culture le aussi peut-être le, le rapport avec eux
1: ben, c'est à dire que voilà tu les gamins sont stimulés ils vont mmh. euh, ils voyagent ils vont au musée ils sortent hein, voilà ça n'a rien à voir du coup l'enseignement enfin euh, c'est quand même euh, ils ont un très bon niveau il y a un très très bon niveau dans, dans l'établissement mmh. Euh, moi quand ils sont arrivés là au CP euh, et je découvrais euh, l'univers des lycées français j'ai été euh, vraiment estomaqué par leur niveau euh, j'avais plusieurs lecteurs euh, j'avais euh, j'ai un niveau de d'écriture très élevé ouais. euh, oh, après euh, ils ont un bon niveau de langage mais dans leur langue maternelle le français oui. le français ça reste compliqué en CP encore euh, forcément hein. Ben bah ouais, en fait, c'est-à-dire qu'à la maison, ils ne parlent pas forcément le français. Mmh. Donc, pour la plupart, en fait, le français, c'est que la langue de l'école. Et bah, même s'ils ont fait la maternelle, ça reste un peu léger encore pour, avoir, pour être totalement bilingue au CP. Donc, euh, on travaille beaucoup sur le langage oral, justement, au CP, pour essayer de, de les amener le plus vers l'autonomie.
0: Mais c'est sûr, c'est ce qu'on disait avec, euh, avec Camille, qui est aussi, enfin, euh, voilà, on avait fait un podcast sur « Enseigner à l'étranger et... ». Et elle, ça fait pas mal d'années qu'elle est à l'étranger. Et elle disait effectivement que au niveau culturel, c'était un gap important. Mmh. Quoi, parce que, comme tu dis, euh, ils voyagent, ils vont au musée, ils ont des sorties. Bah, forcément, ils ont plus d'argent que... que nos élèves. Oui, donc, euh, ils ont un niveau de culture. Et puis, comme tu dis, ils sont stimulés par leurs parents aussi. Euh, donc, ouais, forcément, ils ont, Je... Ils Je ont pense euh, que
1: pas... un bagage Je pense un peu plus... Pas...
0: Euh... Pardon, vas-y.
1: <rire> non, je disais, je pense que ce n'est pas qu'une qu question d'argent non plus. C'est aussi une question d'éducation, de, euh, de, euh, de milieu de vie. De... Tu vois, il y a une effervescence entre les gamins, entre les familles. Euh... Excuse-moi, j'avais 5 là-bas. Ouais, je disais, il y a une effervescence euh, qui, se, qui se fait euh, entre les élèves, entre les familles. Ouais. Euh, et finalement, ce n'est pas juste une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de milieu, d'éducation, de priorité, de, de valeur. Tu vois, plein de choses euh... qu'on n'a pas forcément dans les milieux en éducation prioritaire en France, euh, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que c'est pas juste une histoire d'avoir l'argent, de partir en voyage ou d'aller au musée. C'est aussi une histoire de priorité et de dire… Ben, euh, cet après-midi-là, je vais aller au parc avec mon gamin, je vais aller euh, je vais lui lire un livre le soir parce que je sais que c'est important pour lui et que c'est un moment que je vais passer avec lui, voilà. Donc en fait, c'est pas juste une histoire de pouvoir les amener au Japon et à New York, mais oui, plutôt bah une sûr. histoire de... Je suis parent et je prends mon rôle à cœur, quoi.
0: Et du coup, j'ai une question qui me vient, le fait de, donc du, trou, du coup, pardon, de, de travailler avec ton mari qui est directeur de l'école, par rapport aux autres collègues, ça pose pas de soucis, ou même par rapport à toi le, le... D'être toujours euh, au boulot ensemble, peut-être que vous n'avez pas votre, euh, votre moment à vous, peut-être. Euh, non ça, 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 Alors, ça va c'est pas compliqué à gérer
1: Non, ce n'est pas du tout un problème. Et on travaillait déjà ensemble depuis plus de trois ans, même euh, quatre ans. On travaillait ensemble depuis quatre ans en France. une année où on était enseignant tous, euh, tous les deux. Et euh, les trois années suivantes, il était déjà directeur de, de l'école où je travaillais. D'accord donc non c'est pas du tout un problème et c'est même ensemble on partage euh, euh, même si on partage énormément de, de temps au boulot on a quand même tu vois un référentiel commun un peu tu vois tu vois cette mm -hmm. histoire de culture commune mais on la retrouve un peu dans nos discussions informelles après à la maison donc c'était chouette de pouvoir comprendre ce que l'autre vit déjà on a la chance de faire le même boulot mais en plus de ça de travailler dans le même milieu donc c'est vrai que c'est chouette enfin, nous en tout cas on prend ça comme une richesse euh, et ça n'a jamais été un problème, ni pour les collègues, ni pour nous. Donc, euh, mais bon, c'est parce que notre, fonction... enfin, notre fonctionnement est basé sur ça et, oui, oui, oui. et ça marche bien comme ça. Après, euh, je ne dis pas que c'est la bonne solution. Tu vois.
0: Et donc là, du coup, tu t'installes pour quelques années à... au Mexique, je crois que c'est deux, trois ans souvent quand euh, on essaye de changer un peu. Non, on peut, on peut y rester autant qu'on veut, peut-être, je dis ça.
1: Mais, ah, ouais.
0: mais après, peut-être euh, aller vers l'Asie. Alors non,
1: on ne peut pas y rester. <rire>
0: Non, c'est ça. Hein. C'est 2-3 ans, c'est ça hein.
1: Alors, on ne peut pas y rester autant qu'on veut. Effectivement, c'est... Alors, c'est 3 ans renouvelable une fois pour les enseignants détachés. D'accord. Donc, c'est-à-dire 6 ans maximum dans le même établissement. 6 ans, ok. Et pour les directeurs, pour les directeurs, c'est 3 ans renouvelable deux fois un an. Euh, et ensuite, il faut obligatoirement changer d'établissement. D'accord. Même mmh. de pays, je crois.
0: Ouais, donc du coup après
1: l'Asie alors. Euh, L'Asie après c'est pas euh, c'est pas dit. Parce
0: que tu disais que, que tu aimais bien justement les voyages là-bas. Avec. Euh... Ah, et, oui, que... ouais.
1: et ouais mais tu vois on connaissait pas l'Amérique latine et finalement ouais. en fait on se rend compte que que c'est que c'est vraiment un super endroit. Que on adore le Mexique et on nous dit peut-être. Euh, Enfin, après on n'a pas de plan sur la suite. Hein. Euh, oui, Peut-être oui. qu'on rentrera en France. Et voilà, on a aussi mm -hmm. nos familles euh, en France et on n'a pas forcément envie de vivre trop loin d'elle, euh, trop trop longtemps. Mais bon, ça reste à construire. Franchement, oui,
0: ça reste à voir, On
1: ouais. se met pas de pression sur ça, on verra bien ce qui les opportunités aussi.
0: Eh ben, en tout cas, c'est un um, mmh. joli parcours. Quoi. Et, euh, et en deuxième partie là, donc, de, de notre entretien, là, on, voulait, euh, on voulait aborder parler un peu de pédagogie normale. Hein. Euh, c'est aussi l'essence le, du podcast. Florian, tu euh, bosses euh, beaucoup, tu fais beaucoup travailler euh, tes élèves de façon à les rendre euh, le plus autonome possible, c'est ça
1: euh, Oui, alors ce n'est pas l'objectif principal l'autonomie en vrai. Euh, bah, Vas-y, on t'écoute. Alors, en fait, je dois un peu euh, raconter, euh, ça va rejoindre ce que je disais par rapport au fait que j'ai enseigné dans, des, dans un milieu très particulier. Ouais. Euh, en fait, ce, ce besoin de développer l'autonomie, il est arrivé parce que, euh, du coup, je travaillais avec la communauté gitane euh, quand j'étais à Perpignan. Mmh. Et du coup, cette communauté euh, est très absente. Euh, L'école, ce n'est pas forcément la priorité. Et euh, du coup, je me suis rendu compte en fait que les enfants qui euh, venaient à l'école par exemple sur dix jours et qui après allaient être absents pendant 20, finalement le temps de réactiver, de, de se remettre au boulot, etc. Ben, en fait, finalement, les dix jours qu'ils étaient à l'école, euh, ce n'était pas dix jours euh, effectifs de travail, mais plutôt euh, 5, 6, parce que le temps de retrouver le rythme pour eux comme pour euh, l'enseignant, et aussi le temps de euh, leur permettre euh, de, euh, de leur proposer du travail adapté, mmh. ben, en fait, ce n'était pas évident pour l'enseignant. Donc, en fait, euh, on s'est pas mal interrogé avec, à l'époque, ma collègue euh, du CE1. J'étais en CE1 à cette époque-là. Euh, on s'est pas mal interrogé sur euh, le, le plan de travail et ouais. comment permettre aux élèves euh, de d'avancer dans l'acquisition dans des compétences même si la scolarité est en danse et si euh, euh, les jours de présence ne sont pas les jours d'école. Ouais. Tu vois, donc en fait, l'idée, c'était de permettre aux élèves de revenir euh, à l'école et d'avoir quand même tout de suite du travail pour eux pour continuer d'avancer indépendamment du fait qu'ils soient venus à l'école ou pas la veille. Donc évidemment, ben, le collectif n'avait plus trop sa place dans, dans cette façon de fonctionner en tout cas moins et en tout cas mmh. moins pour les fondamentaux et euh, c'est pour ça que euh, est né le plan de travail tel que euh, tel qu'on l'a pensé euh, donc en fait c'est ça c'est vraiment le besoin de permettre à chacun des élèves d'avancer euh, et bon évidemment en gérant leur hétérogénéité qui était très 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 importante euh, dans l'école où j'enseignais ouais. euh, et en plus leur absentéisme donc voilà du coup, donc, il du était coup, très absent je... quoi très absents, euh, pas tous. Évidemment, on avait quand mmh. même un noyau, euh, un noyau qui était présent, mais autour de ça, gravitaient des, des élèves qui euh, venaient euh, très ponctuellement. Mais mmh. ces élèves-là, ils avaient aussi besoin que l'école serve à quelque chose. L'idée, c'était pas de leur dire, bon, bah, écoute, tu n'étais pas là euh, depuis ouais, 10 jours, oui, euh, mets-toi là et essaye de rapprocher les wagons, c'est impossible. C'était hein. ouais.
0: quel niveau de, de classe que vous aviez avec, avec ta collègue, là
1: alors là c'était des CE1 d'abord j'ai eu des CE2 euh, dans cette école et mmh. ensuite j'ai eu des CE1 dédoublés des euh, et donc du coup tout ce processus il s'est évidemment amélioré au fur et à mesure des années et euh, jusqu'à aboutir sur finalement un plan de travail individualisé euh, pour chacun des élèves et bon on a, on a, on a été observé des collègues euh, euh, qui euh, étaient déjà un petit peu sur cette mouvance, dans cette mouvance là on a eu euh, des échanges euh, très intéressants avec d'autres. Euh, voilà, et on a, on, a un, on, est un petit, on a un petit peu pioché à droite, à gauche dans ce qui se faisait euh, et ce qui nous semblait pertinent pour nous. Et on l'a on refait à notre sauce euh, avec cette collègue et avec aussi euh, d'autres collègues de l'école. ça C'est devenu un pan en fait, de notre projet d'école. Euh, euh, voilà.
0: J'avais une question, c'est comment arrivé à savoir euh, où en étaient justement les élèves que tu récupérais euh... Euh... en fait ils, bah, il... ils reprenaient où oui, ils en étaient arrêtés la dernière fois qu'ils étaient venus
1: bah, l'idée en fait c'est euh, de per... ouais c'est ça et puis c'est aussi de connaître euh, vraiment bien ses élèves et c'est ce que permet le dédoubler finalement le mm -hmm. de nous permettre d'avoir un petit groupe d'élèves bah, forcément ça nous demande enfin, moi tu en avais combien
0: du coup en un 1 12 là c'est ça
1: c'est censé être 12 en vrai on en avait plus que ça hein. en vrai ouais. en vrai euh, on avait je crois euh... De mémoire, je pense que ça devrait être entre 18 et 20 inscrits par... Euh... Non, peut-être pas autant. Ah oh, si, 18 inscrits par, euh... par des doublés, mais comme on avait beaucoup d'absentéisme, on tombait souvent entre 8 et 12, quoi.
0: D'accord. Donc,
1: euh... donc voilà, et on était deux, donc euh... tout ça fois deux. Euh... Donc voilà, Donc ça restait des conditions quand même très bonnes pour travailler, même mm -hmm. si, encore une fois, le public faisait que ça restait un, enseigne... un... un contexte d'exercice quand même compliqué mais euh, mais c'était chouette c'était une belle expérience et c'est très formateur c'est oui. super formateur euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui l'autonomie a une place importante dans ma façon de travailler parce qu'en fait tout ce que j'ai pu apprendre en éduc prio ben je l'ai gardé et j'essaie de le de le reproduire ou en tout cas de le enfin en tout cas ça a façonné ma façon de travailler tu vois même si je fais pas exactement la même chose Maintenant que je suis à l'étranger, parce que oui, ce n'est bah pas sincère, les mêmes besoins.
0: Et donc tu proposais quoi comme activité? Euh, justement, ils avaient, euh, ils avaient de quoi choisir ce qu'ils voulaient faire ou euh, tu leur
1: imposais alors, ou tu le... Alors l'idée, l'objectif final, c'était d'arriver. Alors, on avait un, un genre de mur où on avait toutes les compétences étaient présentes, enfin, euh, on a toujours euh, toutes les compétences qui sont présentes dans notre classe, euh, mmh. surtout le cycle 2. Et quand j'étais euh, euh, dans mon ancienne école, j'avais aussi euh, une partie du cycle 1 parce que, bah, du coup, les élèves avaient quand même beaucoup de retard. Ouais. Euh, et l'idée, c'était d'accompagner l'élève vers le choix euh, de la compétence à travailler au départ évidemment c'est guidé par l'enseignant parce que ben un élève il peut pas il peut pas avoir connaissance du programme et et de ce qu'il va devoir apprendre ou toutes les étapes dont il va avoir besoin pour pour accéder à, à telle ou telle compétence mais... mais au fur et à mesure on arrivait quand même à, euh, à leur permettre de euh, voilà, dire bon, ben voilà, « j'ai beaucoup travaillé euh, les additions, euh, maintenant, est-ce qu'on peut essayer d'apprendre les soustractions ?» enfin, L'idée, voilà. c'était euh, de les rendre autonomes aussi ouais. dans le choix de leurs compétences.
0: Bah oui, c'est l'objectif du plan de travail. Hein, euh, Exactement. De les laisser, euh, Exactement. De les laisser choisir, enfin, les laisser choisir en, tout en les guidant, parce que ce n'est pas facile de voilà, savoir en quoi on, on est capable d'être mm -hmm. performant. Hein. C'est
1: toujours compliqué. Eh, oui, ça. Et puis, c'est aussi le rôle de l'enseignant de permettre à chacun des élèves d'avoir un travail euh, adapté. Donc, oui, euh, voilà, c'est aussi l'expertise de l'enseignant. Sinon, ah, euh, oui, sinon...
0: C'est fini hein, à l'ancienne où euh, tout le monde fait la <rire> même chose au même moment. On et, est bien euh... d'accord. Marche ou crève hein, effectivement. Hein, mais euh, Surtout, toi, en plus, en, en, en éducation prioritaire, où là,
1: ouais, euh, ouais, ouais.
0: forcément, c'est encore plus euh, euh, décuplé. Quoi. Après, dans les classes, c'est vrai que là, peut-être, euh, au lycée euh, français que tu es au, au Mexique, euh, peut-être que tu pourrais faire un truc, on va dire, un peu plus commun, moins personnalisé. Mais euh, quand on est habitué à travailler comme ça… Euh, c'est ça, exactement. C'est euh, dur de
1: revenir en arrière. Hein.
0: Oui, c'est dur en <rire> Et ce pas le but. Non, non, aussi, oui. Mais...
1: Et c'est pas le but parce que en fait, euh, tous les enfants sont différents et tous les enfants, tous les élèves apprennent de façon différente, à un rythme différent et il faut les accompagner vers ça. Même s'ils sont dans des milieux favorisés, il euh, bah, y en a qu'on va pouvoir pousser plus loin et il y en a qui ont, vont avoir besoin de suivre un rythme ordinaire et d'autres qui vont avoir besoin de compensation, même dans les milieux les plus favorisés, tu vois. Et, euh, et je suis et... sûr qu'en France, c'est pareil.
0: Oui, et justement, euh, du coup, bah là, vu que tu as testé euh, ce mode de fonctionnement et en rep euh, et euh, donc avec un milieu défavorisé, et là, dans depuis trois mois que tu es euh, que tu es au Mexique, est-ce que ça, ça fonctionne euh, avec les deux, quelles différences tu as observées euh, Tu as peut-être euh, déjà fait un petit bilan des différences que tu peux observer avec la, le, même, euh, on va dire, le même fonctionnement à peu près. Hein, je dis bien, tu as mm -hmm. peut-être certainement adapté plein de choses, hein, forcément. Mais mm -hmm. euh, avec le même type de fonctionnement, avec euh, des élèves euh, différents, tu en as peut-être tiré des, des enseignements intéressants, non
1: Alors, oui. J en... en fait, il y a deux choses à prendre en compte. D'abord, c'est que il y a la barrière de la langue quand même dans, dans le lycée français ou ouais, euh, en CP ouais, franchement oui euh, donc il faut, euh, il faut quand même être très explicite il faut euh, avoir un... comment dire une exigence dans euh, les consignes en tout cas dans la complexité des consignes qui est un peu appauvrie euh, au départ ouais, pour, ouais. Euh, à, pour accéder en fait ils ont besoin d'accéder au sens euh, primaire au oui. départ tu vois donc, il y a, y a cette simple, barrière ouais. de la langue. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a cette barrière de la langue. Et il y a aussi le nombre d'élèves. Parce que même si 21 élèves, c'est tout à fait, euh, confortable. Je le sais. Il y a des collègues qui sont à plus de 30 et tout ça. Donc, vraiment, ouais, moi, je ne plains pas hein. du nombre. Ouais, <rire> voilà. C'est ça. Donc, c'est pour ça. Je, voilà, je ne me plains pas. Par contre, moi, j'ai eu l'habitude de travailler avec un plus petit groupe. Et donc, ouais, forcément, bon. l'individualisation est bien plus facile.
0: Ah bah, euh,
1: Il ne faut euh... pas se leurrer. Tu vois. Non, enfin, par non. exemple, on était deux enseignants et euh, la plupart du temps, on était à 20 élèves. Pour... Non, même en hein, franchement, en toute honnêteté, on était plutôt entre 16 et 18 pour deux, avec deux enseignants. tu vois. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, en fait on, on, tous les jours, on a des créneaux qu'on appelle rendez-vous. Ouais. J'ai gardé hein, toujours. Mais pendant ces rendez-vous, c'est à ce, ce moment-là qu'on arrivait à valider les compétences avec les élèves puisqu'on leur demandait un niveau d'explicitation quand même assez important. Euh, donc, il y avait un petit, euh, un petit échange entre l'enseignant le, et l'élève. Mmh. Et euh, aussi, parfois, ça, pourrait, ça pouvait prendre la, la forme de, euh, par exemple, je présente euh, une compétence à un, autre, à un autre élève. Et comme ça, l'enseignant peut voir si, effectivement, le degré d'explicitation est assez important, ce qui permet d'en de, déduire que la, que la compétence, en fait, est vraiment ancrée, dans, ancrée chez l'élève. Ouais. Et donc, ces moments de rendez-vous... C'est compliqué ben en fait c'est à dire ouais. que ben ouais parce que les mmh. enfants ils ont ils ont besoin d'avancer euh, mais toi ton temps il n'est pas extensible mmh. et ben du coup tu fais comme tu peux alors on, maintenant je fais des doubles ou des triples rendez-vous euh, j'essaie de enfin j'ai dû un petit peu regrouper euh, les élèves en niveau tu vois et puis ben je donne la même carte à enfin la, la même compétence à trois quatre élèves euh, en même temps parce mmh. que je sais qu'ils vont avoir besoin de travailler la même chose et donc, en fait, c'est plus difficile d'individualiser très sincèrement euh, avec un, un groupe d'élèves plus, plus important. Et en plus,
0: bah, ils sûr. ont quand
1: même une capacité de travail supérieure aux élèves que j'avais. Et du coup, ben, c'est vrai qu'ils sont demandeurs de plus, euh, de plus, euh, ils vont plus ouais. vite, ils s'entraînent, ils se mettent au travail plus rapidement, ils terminent le travail plus rapidement, euh, ils ont un degré de compréhension euh, pas dans la langue française, mais dans la compétence qui est quand même plus, plus importante, puisqu'ils sont plus simulés. Donc, en fait, c'est quand même pas, je pensais que ce serait plus facile et c'est, ca... ça reste plus difficile que dans le REP+. Parce qu'il bon, faut forcément. les nourrir
0: beaucoup plus, quoi. C'est ça, il faut vraiment.
1: Il faut les nourrir beaucoup plus. Mais mmh. tu vois, ça reste des CP, hein. Donc, je me dis, les, les collègues qui ont des CM1, CM2 et qui fonctionnent un petit peu pareil, c'est encore, c'est encore plus important, hein.
0: Oui, bah, c'est sûr, forcément. Et après, c'est vrai que tu peux faire des petits rendez-vous quand tu as une douze. Moi, j'essaye de le faire quand je suis en demi-classe, quand j'ai quinze, ouais, de les par ouais, un ouais. pour les voir. Mais c'est vrai que quand ils sont trente, c'est impossible d'avoir ce petit temps ouais. de, de cinq minutes individuelles avec l'élève. Ouais, c'est très, très compliqué. il faut les, les étaler sur la semaine, enfin, ça, mmh. ça reste un peu, un, un peu, un peu complexe.
1: C'est clair, c'est clair. Donc voilà, donc les limites voilà de ce fonctionnement, c'est que ben on a quand même moins de temps pour les élèves quand on est quand on est 21 que quand on est 12. Ah oui. voilà. bah est, oui, bah bon bah c'était oui. prévisible, à se dit. Euh, mais bon. Mais t'imagines euh... quand t'es 30 <rire> Exactement. Ah, mais franchement, bravo. Je, je 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 vous dis bravo les collègues qui ont 30 élèves. Euh... Enfin, voilà. Mais c'est pas normal quand même, tu vois. Enfin, ah non, non C'est bah, quand même pas, pas des conditions. Dis, euh... Euh...
0: Est ce Qu'on dit tous les jours, hein, quand on dit bah, pourquoi des difficultés, pourquoi tu dis que tes élèves ils ont du mal bah, parce que bah, on a des classes de 30 mmh. et on peut, pas, on peut pas faire avancer tout le monde, c'est trop compliqué quoi. C'est ça. Après, on vous dit bah avant, euh, avant, euh, avant, il était 35 par classe, ça, ça allait, ouais, bien, mais avant, mais... c'était
1: pas le même public.
0: Avant, c'était pas le même public, c'était marche ou crève. Euh, moi, ça mmh. fait, euh, je suis prof depuis 2008, hein, donc j'ai bien vu aussi l'évolution. Uh -huh. Ça fait 15 ans que je fais du cycle 3. Euh... Euh, je vois bien comment, euh, le, comme tu dis, le public a, a évolué, comment les familles, euh, voilà, le, le quotidien dans les familles évalué, le, la famille a évolué. Puis la société a tellement changé aussi que euh, et oui. dans le monde, maintenant, on a des enfants, voilà, ces, ces générations, un peu, voilà, je, je, veux, je veux aller vite, euh, quand il faut que je m'y attelle et que je fasse du temps, bah, je, veux, je veux zapper, je veux faire autre chose. Hein, C'est compliqué. Hein, donc,
1: et ouais, essaye de
0: mettre plein de biais forcément pour les pour les faire avancer comme toi tu fais par exemple avec des, des parcours individualisés justement pour leur permettre d'être en réussite et d'être motivé. Mmh. Hein.
1: C'est oui parce ça, que c'est hein, ça je je l'objectif hein. c'est la motivation intrinsèque de l'élève. C'est ça hein,
0: on est plus motivé ouais. quand qu'on peut choisir quand on travaille à uh -huh. son niveau et qu'on pense et qu'on sait même qu'on va pouvoir réussir euh, qu'on n'est pas euh, mis en échec quoi si euh,
1: exactement.
0: si je proposais à mes exactement. élèves tout le programme de CM2 euh, de fin d'année euh, j'aurais euh, plus de la euh, deux tiers en échec et ça servirait à quoi à rien à part qu'ils se baisseraient ah, les bras exactement. et qu'ils ne voudraient plus rien faire quoi donc euh...
1: ah, non mais on est tout à fait d'accord on est donc, tout à pense... fait d'accord le besoin de compétences de l'élève, il passe par là quand on a besoin ah oui. de l'élève a besoin d'avoir un travail adapté à son niveau et c'est aussi un moyen de mieux gérer sa classe et au... en fait euh, combler l'élève dans ce besoin là c'est aussi permettre à l'enseignant de passer des bonnes journées derrière quoi
0: c'est ça exactement euh, parce
1: qu'il y a aussi ça qui se joue hein il y a enfin moi je me souviens que dans les en éduc trio un gamin qui n'est pas nourri correctement, bah, il, peut, il, peut, il peut renverser la classe, alors que des oui. élèves qui sont au travail et qui ont un travail adapté à leurs besoins, euh, qui répondent évidemment aussi au programme, mais qui restent dans leur ZPD, ben bah, voilà, on a tout gagné. quoi.
0: Mais alors, en tout cas, c'est intéressant même pour toi, de, de même si tu es encore un jeune enseignant, d'avoir pu faire enfin, un peu ces deux mondes, hein, parce que ces deux mondes complètement... Euh, ah oui, sûr, oui, hein, oui. Et ça et d'adapter euh, à chaque fois euh, justement ton mode de fonctionnement pour les deux et d'observer et d'ajuster. Et, et, euh, et c'est très, euh, euh, très enrichissant. Et ça, tu le partages sur, euh, sur Instagram un petit peu ou pas, ton quotidien
1: Alors, alors je partage mon quotidien ouais sur Instagram, ouais. Euh, sur TikTok aussi. Et puis, euh, et puis euh, il m'arrive aussi de partager des ressources. Euh, quand je crée des ressources moi-même, quand ouais. je n'ai pas trouvé ce qui m'intéressait et que je le crée bah, quitte à ce que ce soit créé, autant le partager ouais. euh, et du coup je mets ça sur un padlet euh, donc pareil sur mon Instagram, il y a un lien vers mon padlet euh, c'est pas tout à fait à jour mais ça a le mérite d'exister ouais. euh, ouais, il, voilà.
0: il faudra que je mette euh, ton TikTok euh, tu me donneras ton TikTok euh, je le mettrai aussi dans les notes euh... <rire> dans les notes de, de l'émission et, euh, et, euh, et en fait euh, bah, on, voilà, on s'est contacté euh, cet été hein, avant de, de pouvoir faire ce, ce, ce podcast et euh, en fait j'avais vu euh, j'avais vu ta vidéo euh, du KED et, euh, uh -huh. et je m'étais dit merde on s'est raté euh, du coup parce que je sais même pas si on s'est croisé euh, lors de la journée. Euh, euh, je pense pas. Je sais pas, c'est bizarre parce que tu avais l'aide d'avoir été partout. Moi j'étais là aussi bah, toute la journée. <rire> euh, et, euh, et après je me dis « merde, c'est con, euh, on aurait pu se voir. Pourquoi tu es venu du coup euh, au KED là du coup C'était quoi ta, ta motivation
1: Alors moi je suis venu au KED, euh, ben, je suis venu tout seul. Hein, et du coup ben, j'étais sur Perpignan à cette époque-là. Ouais gros, donc tu as pris euh... le train
0: tout seul euh, ou l'avion même peut-être, ouais. je sais pas. Euh, euh...
1: J'étais venu comment Non, je suis venu en train je crois.
0: Ça crée budget quand même du coup pour... Euh...
1: Oui, c'est ça. Et c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'était quand même déjà un périple en soi ouais, de venir clair. au TED, euh, voilà. Mais j'étais sur Paris cette semaine-là parce que euh, ben, mon mari avait un séminaire sur Paris et qu'on passait quelques jours à Paris. Ouais. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, en fait, j'avais vraiment, vraiment envie d'aller au TED. Et même si c'était un petit peu stressant, en toute honnêteté, d'y aller seul au départ, euh, j'ai passé une journée mais, mais trop géniale. Et, et ouais. en fait, j'avais besoin de... Rencontrer euh, des gens de, de, qui partageaient en fait les mêmes, euh, la même énergie que moi autour de l'éducation. En fait, voilà, l'idée c'était de me permettre de me stimuler intellectuellement plus, 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 tu vois, et d'avoir et euh, ce condensé d'informations, de formations de, de formation et, et d'outils en quelques heures ouais, euh, voilà, pouvoir... ce qui m'a motivé.
0: Ouais, donc, tu as pu rencontrer pas mal de monde, du coup, et échanger avec euh, les autres profs euh, euh, ben, J'ai
1: surtout, surtout assisté aux conférences euh, ouais. de, de différents <rire> blogueurs, etc. Et donc, ça, j'ai trouvé ça super enrichissant. Ouais. Euh, et puis, euh, oui, j'ai un petit peu échangé aussi avec les collègues. Mais j'avoue que, en fait, la plupart des gens venaient en petits groupes. Et donc, quand tu es seul dans ce genre d'événement, c'est quand même Voilà. évident.
0: Mais je trouve aussi euh, que c'est un peu le problème. Euh, bah, on vient forcément… Bah, on connaît, et puis euh, mm. euh, moi je suis ambassadeur, donc on vient un peu la veille et tout, on rencontre l'équipe, et puis on est avec euh, ceux de, de Classroom. Après, on va, euh, on fait la journée, euh, on croise des têtes. En fait, euh, c'est compliqué parce que des fois, euh, beaucoup de gens sur Instagram qui ne mettent pas leur, euh, leur vraie tête ou leur visage mm. ou leur nom sur les réseaux, et donc du coup, bah, on sait même pas qui c'est. Il y en a qui viennent te voir en disant Ah bah tiens, c'est moi et tout, mais mais peu en fait euh, moi il y a ma tête il y a mon nom partout donc euh, forcément voilà après je trouve que c'est vrai que du coup euh, peut-être que voilà on vient pas assez les uns vers les autres euh, comme tu dis ouais. quand on vient en groupe on est un peu on reste toujours un peu en groupe bon, voilà, ce, qui, ce qui est rassurant comme tu dis aussi hein, de, de pas mais c'est vrai que du coup ça manque des fois un peu d'interaction avec euh, avec euh, certains euh, collègues et puis c'est vrai que là le cette année, le programme était dense. l'année dernière, c'était euh, un peu différent, on était tout, euh, tout il, y avait, il y avait juste sur le, sur, euh, où, là, où il y avait les stands, là. il y avait trois, trois ah, tours oui, et okay. tout, ouais, euh, ouais. euh, d'ailleurs, j'avais fait un truc avec euh, avec maîtresse cosmique, là, Célia, et, euh, et cette année, il y avait des salles, c'était bien, euh, bien plus sympa, parce que ça permettait ça. vraiment d'entendre euh, chacun avec l'amphi en bas et... et et, et c'était assez dense bien. aussi euh, cette année, il y avait beaucoup plus de, 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 euh, de petites présentations comme ça, même si c'est vrai que la plupart des, des choses qui sont présentées, on les voit déjà bah, soit sur les blogs, soit oui, sur les voilà. autres, et, euh, mais c'est bien après de voir vraiment les personnes et de pouvoir les rencontrer aussi. Quoi. Donc,
1: euh... Et puis après, une, une vraie présentation de, de, ces, de ces dispositifs ou de ces outils-là, ça vaut quand oui. même euh, C'est quand même pas pareil que d'avoir quelques infos sur les réseaux. Ou non, voilà.
0: non, clairement. clairement. Euh,
1: voilà. Là, on a un truc quand même un peu plus développé. Euh, et moi, le fait qu'il y ait justement ces, ces différentes salles avec le planning, etc., ouais. moi, ça m'a plu parce que du coup, ça te permet de choisir, euh, Aussi, faire ouais. de faire ton petit programme dans la journée mmh, et tout ça. C'est vrai. Donc, en fait, même seul, même si donc, comme je le disais, c'était un peu stressant, j'ai quand même passé une journée mais genre vraiment incroyable. Et, euh, et je, fin, je regrette que... Fin, je sais que je ne vais pas pouvoir y assister de nouveau les prochaines années parce que ben, maintenant, bah, je suis que es au Mexique, quoi. Et puis, tu ne reviens <rire>
0: pas. Euh, tu remarques que c'est le, le premier lundi après les vacances scolaires, donc peut-être que tu auras fini et <rire> que tu voudras rentrer ouais. en France. Je sais pas. Hein. Après, euh, si tu rentres en France, c'était plutôt pour voir la famille que d'aller euh, une journée à Paris. Euh...
1: Ben, c'est ça. Et puis, du coup, ben, moi, ma famille, tout le monde est basé sur Perpignan. Ben, c'est ça, ça fait loin. Ce hein.
0: c'est pas, pas à côté. C'est
1: hein. ça. Donc, euh, Mais bon, j'aimerais quand même pouvoir y revenir. Vraiment, j'aimerais. Euh... Et du
0: coup, tu utilises, attends, j'ai une question, c'est comme ça, tu utilises euh, une application comme ça pour communiquer avec les parents euh, au médecin, Alors, on
1: n'utilise en fait pas Classly euh, ah. chez moi. C'est quoi <rire> que vous utilisez du coup pour On utilise Pronote et c'est tout l'établissement qui fait Pronote, ouais, d'accord, ok. Voilà, on n'a pas vraiment de... En tout cas, là, euh, c'était fait comme ça. Et non, parce voilà. que pour
0: c'est plutôt au collège, effectivement. Mais là, du coup, ça, ça va, ça passe pas mal quand même pour le primaire. Oui, ouais, ça,
1: ouais, ouais. ça existe aussi pour le premier degré. C'est ouais. euh, fonctionnel. Euh, pour le... Il y a un petit cahier de texte. Hein, mmh. il, y a, il y a de quoi euh, communiquer avec les parents. Après, c'est moins esthétique qu'une appli. Oui, oui. Non, mais ce qui était intéressant
0: pas. dans, dans Classy, effectivement, pour, euh, pour ton exemple, c'était la traduction instantanée ou... Où, euh, mm. justement les parents peuvent écrire en, en espagnol et toi tu peux avoir la traduction puis inversement mais remarque ça te pousse aussi je à écrire en espagnol pas cette donc cette
1: normalité existait <rire> euh, du coup ah tu savais pas d'accord ouais. non 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 je savais pas ah, ouais du coup c'est en fait dans Classly
0: quand il y a un parent il peut mettre euh, il choisit la langue ça peut être sa langue natale et euh, quand il écrit bah il écrit dans sa langue natale et c'est traduit automatiquement euh, euh, et inversement en fait quand nous on lui écrit euh... Ah ouais. Il, il le lit directement. Ça permet justement aux familles qui ne parlent pas euh, le français de quand même pouvoir communiquer et d'échanger avec, euh, avec les enseignants. C'est pas mal, ça.
1: Ah, ah ouais, ouais. ça, c'est vraiment pas mal parce que, ouais. justement, euh, moi, je suis obligé de mettre les devoirs en bilingue, enfin, en français et en espagnol, tu vois. Ouais, euh, oui, bah, oui, euh, oui. Ou alors, j'enregistre des consignes audio pour que les élèves euh, aient, les, aient les consignes audio. Et les toutes les communications, je dois les passer euh, quand en direct. espagnol. En espagnol, quoi. Bon,
0: après t'as Google Traduction, hein, mais.
1: <rire> ah, mais c'est moins c'est moins intuitif que si ouais, c'est clairement. Oui,
0: oui, c'est sûr, quoi. Mais bon. Et eh ben, écoute, Florian, merci pour euh, pour euh, pour ta disponibilité et d'être venu euh, nous raconter un peu ton parcours, euh, ta pédagogie, et, euh, et j'espère que bah tu vas pouvoir euh, continuer euh, et à mmh. nous partager. J'ai vu que tu avais mis un. un un, un dernier réel là sur la, la fête des morts là ouais, euh, ouais. au Mexique là donc euh, euh, ça c'est sympa et puis euh, peut-être euh, des, des nouvelles aventures des nouveaux pays dans quelques années euh, une fois que tu auras ouais. euh, fini tes trois ans euh, si tu restes déjà trois ans au Mexique je ne sais pas si tu es obligé oui, de ces trois ans, ans. non si je suis pas obligé, enfin, pas obligé.
1: Si, techniquement on signe pour trois ans mais oui. dans tous les cas oui je compte bien rester au moins de trois ans ici <rire>
0: Oui, voilà. Et euh, en tout cas, on te retrouve euh, donc, du coup, sur, uh, sur Instagram. Donc, c'est Maître Flo. Et euh, je mettrai ton TikTok aussi. C'est peut-être Maître Flow aussi d'ailleurs, peut-être. C'est aussi Maître Flow. Euh, je vais euh, je va le trouver. Forme, ouais. Je vais <rire> le trouver. Je vais le trouver, sinon tu me l'enverras. Et puis je le mettrai dans Exactement. les notes de l'émission. Et puis il y a ton padlet qui n'est pas à jour, mais ce n'est pas grave. Il y a quand même pas mal de choses dessus, comme tu disais. Et puis euh, on peut toujours. Euh... Euh, y accéder et peut-être qu'à euh, un, un moment donné, quand tu auras un peu plus de temps, c'est vrai que là, quand tu viens juste d'arriver dans un nouveau pays avec eh une nouvelle oui, culture, euh, des nouveaux élèves, il faut quand même attendre l'adaptation avant de pouvoir commencer à, à prendre le temps de repartager euh, des Exactement. choses sur les réseaux. Quoi.
1: Exactement, ce n'était pas ma priorité euh, Exactement. Euh, euh, voilà, immédiate, là, mais ça va revenir. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour euh, m'avoir permis euh, de prendre la parole sur ton podcast et et bah, euh... écoute, merci
0: à toi et, euh... et puis bah, à bientôt du coup
1: Ça marche, à bientôt
0: J'espère que cet épisode vous a plu maintenant c'est à vous de le faire vivre en le partageant sur vos réseaux Je vous dis à bientôt et à dans deux semaines pour un nouvel épisode